שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי, אני הילה קורח. ואני מהאונן. לפני שנתחיל נזכיר לכם שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וגם כל הפרקים זמינים שם להאזנה, גם באתר דוקטורס אונלי כמובן. מה היום? בריאות הציבור, בפן הכי רחב שאפשר לדבר עליו. אני חייבת להגיד שהשיחה הזאת נעתי בין אופטימיות מזהירה לבין דיכאון טוטאלי. את מזכירה שהקלטנו אותה לפני שאנחנו אומרים שלום לכולם? כי את אומרת לעצמך, באמת, הדברים הם כל כך חשובים ויש להם משמעות הרת גורל ותהליכים ארוכי טווח וכולי, ומצד שני מקבלי החלטות עם תפיסה כל כך צרה והסיכוי ליישם ובאמת להילחם בגורמים פוליטיים, כלכליים, אינטרסנטיים, לוביסטיים. הוא מרגיש לך קלוש, כאילו איך אני נלחם נגד המערכות הגדולות האלה, איך אני מזיז את הגלגלים. אבל אני חושבת ששני אנשים, שני הרופאים שאנחנו מיד נשוחח איתם, בדיוק סוג האידיאולוגיה שיש להם, והכוח והרצון, הם, הם אלה שבאמת יכולים להוביל את השינוי. וגם זו הזדמנות בשביל כולכם, כל הרופאים שמאזינים לנו, לצאת אולי מזווית המיקרו לטובת זווית המקרו, mm-hmm. זה משהו שלפעמים צריך בכוח להיכנס אליו. ממש. אז בואו נתחיל. יאללה. נושא רחב כמו בריאות הציבור, הבאנו לכאן שניים, רעיון זוגי. בפעם הראשונה, בטוקטוק. שלום לדוקטור חגי לוין, כאן באולפן, מזכיר האיגוד לבריאות הציבור, ראש מסלול בריאות וסביבה בבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית. שלום. שלום. הטלפון. והקו הטלפון פרופסור נדב דובידוביץ', יושב ראש האיגוד לבריאות הציבור, ראש מחלקה לניהול מערכות בריאות בפקולטה למדעי הבריאות והפקולטה לניהול על שם גילפורד גלאזר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לשניכם. שלום, האמת שמ-1 אוגוסט אני כבר ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, בית ספר בריאות חדש. אתה אוסף יותר מדי תארים, זו בעיה. ברכות, ברכות. תודה. אולי נתחיל מהסוגיה הבוערת ביותר בעיניכם, כפי שתגדירו אותה ממש כאן בדוקטוק, בבריאות הציבור. הסוגיה הבוערת ביותר היא שלא שמים את הבריאות ואת הציבור במוקד קבלת ההחלטות, ולפעמים בכלל. לא לוקחים אותם בחשבון בעת קבלת ההחלטות בכל הרמות. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי, שוב, בכל רמות החיים. כשמקבלים החלטה להקים עיר חדשה, להקים מפעל חדש, לעשות רגולציה כלשהי, לבטל חוקים, לחוקק חוקים, להכניס תרופות לסל התרופות, צריך לקחת בחשבון את ההשפעות על הציבור, על הבריאות, ואיך ההשפעות האלה מתחלקות בין אוכלוסיות שונות. יש גישה איך לעשות את זה, עושים את זה במדינות שונות בעולם. בישראל היום הבריאות והציבור לא נמצאים במרכז. הם גם לא נמצאים, הרבה פעמים משרד הבריאות, נציגי הציבור, נציגי הבריאות, בכלל לא נמצאים מסביב לשולחן בעת שמתקבלות ההחלטות החשובות. פרופסור דוידוביץ', למה זה קורה לדעתך? יש משהו שאנחנו מכנים אותו פרדוקס המניעה. כולם מדברים על זה שחשוב למנוע, חשוב להשקיע בבריאות הציבור, אבל בסוף, אם אנחנו מסתכלים על התקציבים, רק כדי להמחיש לכם, ההוצאה הלאומית לבריאות, או יותר נכון, ההוצאה שמוציא משרד הבריאות בתחומים של בריאות הציבור, אנחנו מדברים על תקציב של בערך 1.2%. דרך אגב, אם מסתכלים על התקציבים מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אז הייתה uh, ירידה של כ-20% בהוצאה. Uh, ברור לכם שיש פה פרדוקס, מצד אחד צריך להשקיע במניעה, צריך uh, להשקיע בקידום בריאות, ובסוף uh, זה הדבר הראשון כמעט שמקצצים אותו. אני אתן לכם רק דוגמה, לפני מספר שנים כשהיה צריך לעשות קיצוץ רוחבי במשרד הבריאות, לקחו את התוכנית של אפשרי בריא, התוכנית הלאומית לאורח חיים פעיל ובריא, תוכנית דרך אגב שמדובר ב-26 מיליון שקלים, כן? לא המון המון כסף. וזה היה הדבר הראשון שקוצץ. למה? הפרדוקס הזה מתקיים בגלל כמה סיבות. קודם כל, אנחנו מדברים על מדינה, גם בישראל וגם בכלל בעולם, זה נכון במדינות אחרות, אנשים רוצים תוצאות כאן ועכשיו. ההשקעה בקידום בריאות, כמו בחינוך ובנושאים אחרים, זו השקעה שבדרך כלל מי שיגזור את הקופון זה יהיה עוד עשר שנים ועוד עשרים שנה, וגם אם מקצצים, יכול להיות שאת התוצאות הלא טובות נראה בעוד עשר שנים, עשרים שנה. אנחנו מדברים על זה שאם הצלחנו בקידום בריאות, 
אז בעצם מה קרה? כלום, אין דרמה, נכון? זה לא איזה... מגפה מתפרצת. משלחת שנוסעת לחו"ל ומוציאה מהריסות ילד ומצטלמת. זה משהו שבעצם אין בו הרבה מאוד דרמה. והפרדוקס הזה של המניעה לצערי קורה בכל העולם. עכשיו, רק שתבינו, הדברים ברפואה שבסופו של דבר משפיעים על הבריאות שלנו, כן, בתי חולים מתקדמים, השתלות איברים וכולי, שהם דברים מאוד מאוד חשובים, אני לא מזלזל בהם בכלל, הם משפיעים בסופו של דבר, על פי ארגון הבריאות העולמי ומחקרים, הם משפיעים בסופו של דבר על כ-15-20% מהבריאות שלנו. יתר הדברים זה בסופו של דבר ההתנהגות הבריאותית שלנו והסביבה שבה אנחנו חיים, וזה בעצם הדברים שבריאות ו- הציבור מטפלת. והפרדוקס הוא שאם כן יקדמו את בריאות הציבור ויקדמו מניעה וכולי, גם כלכלית נטו. עזבו שנייה, אנחנו בתור אנשי מערכת בריאות, גם אם תפנו לאנשי האוצר ותציגו להם את המספרים בטווח של 10-20 שנה, זה חיסכון כלכלי. למנוע עישון, לטפל בסוכרת, בגופנית, הם לא מצליחים להבין את זה ברמת מקבלי ההחלטות, מעבר לרצון שלהם בתוצאות מיידיות בשביל קמפיין הבחירות הבא. הם מבינים את זה. ולדעתי גם לפעמים גם פועלים במישורים האלה בצורה נקודתית, אבל בסופו של דבר, גם כשהיינו בכנסת והצגנו, דרך אגב, בהמון המון תחומים, גם את המישור הכלכלי, חגי, דוקטור חגי לוין יוכל אחרי זה לספר על הדברים הנהדרים שהוא עושה בתחום מניעת העישון, וגם שם יש נתונים כלכליים, גם בתחומים של השמנת ילדים, ודרך אגב, הדברים האלה נכונים. לא רק בהיבט של חיסכון כספי, הם גם בסופו של דבר מצמצמים פערים. כלומר, אם אנחנו מפעילים קידום בריאות ובריאות הציבור בצורה נכונה, אז גם מהצד של ההוגנות והצדק החברתי, של השותפות, של הסולידריות שיש בחברה, הדבר הזה הוא יותר טוב. הטיעון הזה לפעמים עובד, אבל לצערי זה עובד בסוף בטווח הקצר, ובסוף כשמקצצים, ובסוף כשרוצים את הדברים, הולכים לדברים המרכאות הסקסיים יותר. כמו אותן משלחות, אני חושב, ששולחים לחו"ל. Mm-hmm. ושוב, אני נותן את זה כדוגמה, כן, זה לא הנושא שלנו היום, אבל mm-hmm. יכול להיות שאם היינו שולחים, מדינת ישראל הייתה שולחת כמה אלפי שירותים כימיים למדינה מוכת אסון, זה היה יותר עוזר מאשר איזו משלחת של נוירוכירורגים, או כירורגים שעושים עבודת mm-hmm. קודש, כן, אבל בסוף ההשפעה היא מאוד מצומצמת ולא מקיפה כמו בתחום בריאות הציבור. אני רוצה להוסיף עוד נקודה למאזניים, כשאנחנו mm-hmm. מדברים על סוגיות. ובעצם שימוש במשאבי הציבור, נחלת הכלל, שכולל את בריאות הציבור עצמו, ויש גופים למטרת רווח שהם לא משלמים את המחיר האמיתי של זיהום האוויר, המים, הקרקע והפגיעה בבריאות שלנו, והם מרוויחים בעצם את הרווחים שלהם על חשבוננו, והם רוצים להמשיך ולהרוויח את כספם באופן חמדני, גם אם זה בא כאן ועכשיו, לא בעתיד, על חשבון הציבור ועל חשבון בריאות הציבור. כמובן אני מדבר על חברות הטבק, מדבר mm-hmm. על החברות שמייצרות את המזון המזיק, מדבר על מפעלים שמזהמים את הסביבה באופן נוראי, ולכן זה לא איזה עניין תמים, כולנו בעד הבריאות. בסדר, אבל יש שכבה מאוד קטנה אגב, של אנשים, טייקונים, שמרוויחים את הכסף, על חשבון הציבור. וזה משהו שאתם נתקלים בו לפרצוף שלכם, זאת אומרת, אתם רואים את זה בבטות, או שזה נעשה ב... ב... במסתורים? זאת אומרת, כמו בכל תיאוריות הקונספירציה, הלוביסטים שמסתובבים במסדרונות ולוחשים על אוזניהם של שרים כאלה ואחרים, מקבלי החלטות. גם וגם. אנחנו גם, <laughs> כיוון שאנחנו נוגעים במקומות הכוח האמיתיים, אנחנו, אני יכול להגיד, מקבלים איומים ישירים <laughs> ואיומים עקיפים, ובהחלט מרגישים את זה, בהחלט מרגישים את זה. למרות שהיית... Okay. לא, היית, היית חושב במיוחד עם, עם טרנדים, טרנד הבריאות ש, שלפי דעתי בשנים האחרונות צוברת תאוצה אמיתית. אבל השאלה איזה מפית. קהילות הוא סוחף טרנד הבריאות הזה. איזה מה? מה? איזה קהילות, כלומר איזה מגזרים בחברה הוא סוחף טרנד הבריאות הזה. נראה לי דווקא את השכבות של מקבלי ההחלטות בסופו של דבר. אנשים רוצים לדעת מה לאכול כדי להיות בריאים יותר, מה לא לאכול, מה לא לעשן, מה לא לצרוך. הסוגיה שאתם מעלים כאן היא, היא חשובה, כי גם כאן נוצר איזשהו פרדוקס. לצערי הרבה פעמים מכוונות מאוד מאוד טובות, דווקא נושא קידום הבריאות, והפוך אולי ממה שאמרתי מקודם, אם עושים אותו בצורה לא נכונה, יכול לייצר פערים חברתיים. Mm-hmm. ואני חושב שהנושא של השמנה ועישון זה הנושאים שמהווים את הדוגמה הכי טובה. במשך שנים אנחנו כבר משקיעים בנושא של מניעת עישון, והדגש לצערי הוא הרבה פעמים, דגש הוא מאוד מאוד אינדיבידואליסטי, מאוד פונה לבן אדם. אומר אתה מעשן, אתה לא בסדר, אתה צריך לשנות את דרכיך, אומר לבן אדם אתה שמן, אתה צריך לשנות את דרכיך. 
ואת אופן הפעולה הזה, שהוא מאוד אינדיבידואליסטי והרבה פחות מערכתי, והוא גם הרבה פעמים מתמקד בטיפולים תרופתיים להורדה במשקל, או טיפולים תרופתיים למניעת אישור, ששוב, כל דבר שהוא מוכח מדעית זה בסדר גמור, אבל כשהולכים בצורה הזאת ולא הולכים בצורה שהיא משנה את הסביבה לסביבה שהיא בריאה יותר, שמאפשרת לנו בצורות בריאות יותר, מה שמייצרים באופן פרדוקסלי זה פערים. פיקוח על שמנת מדוקה. יותר נענים לקריאה הזאת ולטרנדים האלה, כמו שדיברתי עליהם קודם, והיום אנחנו קוראים לזה לפעמים healthy lifestyle ויש מגזינים. זה גם יקר, אוכל בריא הוא אוכל יקר יותר, אין מה לעשות, יותר יקר ממקדונלד. יש מה לעשות, יש מה לעשות. מערכת התמריצים שנוצרת היא מערכת תמריצים שיותר משחקת לידיים של התעשייה, ואנשים שמשאירים יותר, הם יותר נגישים לדברים האלה, ואז היום אנחנו יודעים שאנשים שהם עשירים יותר, הם יותר פחות... עם עודף משקל, פחות עם השמנת יתר, וגם פחות מעשנים. ואז בלי כוונה יצרנו מערך של קידום בריאות שמונע משיקולים מסחריים, לצערי הרבה פעמים, הוא מייצר גם פערים בבריאות. בואו נצלול לתוך הסוגיות עצמן, ואולי בראש ובראשונה עישון, כי זה באמת הדבר המובהק ביותר, וגם אולי ההצלחה הגדולה ביותר בעולם של, של בריאות הציבור, והעובדה, כל מה שקרה בעשורים האחרונים מבחינת החשיפה לעישון, והירידה בעישון, לפחות במדינות המפותחות. מה המצב של ישראל כרגע, ואיפה המאבק הכי גדול שלכם בתקופת הזמן הנוכחית בתחום הזה? ישראל נותרה הרחק מאחור, לעומת ההתקדמות המרשימה במדינות אחרות. בשנת 2011 קיבל ראש הממשלה נתניהו וסגן שר הבריאות ליצמן אימצו החלטת ממשלה, בהמשך לוועדת גמזו, על תוכנית לאומית למלחמה בעישון. תוכנית טובה, רק חבל שמאז היא לחלוטין לא מומשה. ולמעשה ליצמן בעצמו ב-2013 התנגד בתוקף לאחד הכלים החשובים ביותר שזה הגבלת הפרסום והשיווק של מוצרי טבק. והיום יש קשר גורדי בישראל בין התקשורת לבין תעשיית הטבק. ש, שהתקשורת ניזונה הרבה מפרסומות לטבק, ולכן הסיקור, ואנחנו רואים את זה היטב, הוא מוטה לטובת הטבק. כן, עדיין. יש הרגשה שיש הרבה פחות, הרבה פחות פרסומות לסיגריות, ואי אפשר להראות גם אנשים מעשנים בחלק מהם, לפחות ברוב שעות היממה, לפי דעתי. ראינו בשנה האחרונה קמפיין אגרסיבי של חברת פיליפ מוריס, שמחדירה מוצר טבק חדש, ממכר, מסוכן לישראל, וראינו כיצד הרגולטור הישראלי מתכופף בפני חברת פיליפ מוריס, ממש, זאת אומרת, נותן לו את כל מה שהוא רוצה עד היום. אין מיסוי, אין מיסוי. איזה מוצר בישראל פותרים אותו ממיסוי? סיגריה חדשה, כדי לאפשר לה להיכנס לשוק. וחברת פיליפ מוריס נפגשה עם בכירים במשרד הבריאות ועם מנכ״ל משרד האוצר כפי שנחשף בזכות התקשורת. ולכן כשדיברנו קודם על, על המסרים ומדברים בריאות, mm-hmm. אבל השאלה אם עושים את זה נכון, השאלה אם זה רק דיבורים, שהדיבורים מלווים בעשייה שהיא evidence based לטובת הציבור. וזה לא פשוט, בתחום הטבק זה מאוד ידוע, יש שורה של צעדים, המיסוי על הטבק ויש פער בנושא של הטבק לגלגול. שאנחנו מתריעים עליו שוב ושוב. כולם עברו לגלגל. נכון, נכון. זה... כולם עברו לגלגל, יש עלייה פי 60 mm-hmm. בשימוש בטבק לגלגול. יש אובדן הכנסות של מיליארדים למדינה, שצריך פשוט מיסוי זהה לטבק, אין, אין ויכוח על זה, זה ברור. זאת גם עמדת המדינה, דרך אגב, עמדת האוצר. אבל שר האוצר מסיבותיו עמו לא מממש את מדיניות הממשלה. וזה נכון גם בתחום הגמילה מעישון שצריך להשקיע בו. יותר, וגם בתחום של להשקיע בקמפיינים לקידום בריאות, שזה גם לא נעשה. אז, וכמו שאמרנו, הגבלת הפרסום והשיווק. אז הצעדים הם ידועים, הם לא ממומשים, הם לא ממומשים לא במקרה, אלא כי יש תעשייה חמדנית שניזונה מהם. אנחנו כן, אני חייב להגיד, בבריאות הציבור מאוד מאוד נהנים מקואליציה רחבה מאוד של ארגונים וגופים והציבור וחברי כנסת שתומכים ומסייעים. ופועלים כדי לקדם גם בארץ, גם בעולם, ובסוף ננצח, כי חייבים, כי אין דרך אחרת, ואפשר, זאת לא גזירת גורל, אפשר שבמדינת ישראל שיעור המעשנים ירד לפחות מ-10%. אבל הייתם אומרים, פרופ' דוידוביץ', ששר הבריאות ליצמן, או מנכ"ל משרדו, שהאוזן שלהם, או הדלת שלהם פתוחה יותר לאותם לוביסטים או לחברות הטבק, יותר מאשר לאנשי המקצוע בבריאות הציבור? אני חושב שיש פה מקרה מאוד מצער, שבו... 
בעצם כאשר אנחנו מדברים עם הקולגות שלנו, כל הדרג המקצועי בתוך משרד הבריאות, הם לגמרי איתנו. אני רק אציין למשל, משנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, בשר מבשרנו, רופא מומחה בבריאות הציבור, הוא היה המזכיר של האיגוד לפני שנים רבות, אנחנו עובדים איתו מאוד מאוד צמוד, הם כולם איתנו, ואני חייב לומר שזה מאוד מאוד מתסכל לראות את הדברים שדוקטור חגי לוין ציין מקודם, אנחנו מנסים לקדם דברים, ובצורה מאוד מאוד מסתורית הדברים נתקעים, אני לא רוצה להיכנס פה לתיאוריית קונספירציה, ואני חושב שזה גם לא, זה לא העניין. Mm-hmm. אחד הדברים החשובים בבריאות הציבור זה שחייבים לפעול בקואליציות. זה משהו שהוא ממש מאפיין את, ה, את ההתמחות שלנו. מאוד שונה, דרך אגב, בחלק מההתמחויות הרפואיות האחרות, שאנשים ממש מחונכים ככה טיפה יותר לעבוד לבד. היום, דרך אגב, בכלל במערכת הבריאות מבינים שחייבים לעבוד ביחד, אבל בבריאות הציבור זה חלק מה-DNA שלנו, עבודה בקואליציות. ייצרנו קואליציה מאוד מאוד יפה של המאבק בעישון. ב... מאבקים אחרונים שלנו, בין אם זה בכנסת, בין אם זה בהגשת בג"צים, בין אם זה עבודה ציבורית שאנחנו אה, עושים, אנחנו עובדים אה, ביחד. ו... אה, ואנחנו כן מאחורי הקלעים גם עובדים עם... ועד כמה אתם עובדים גם עם, עם הרופאים עצמם? כי יש... כל, המח... כל המחקרים מצביעים על זה שלצורך העניין שיחה חמש דקות עם רופא יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה אולי על, על בן אדם שמהרהר בהפסקת העישון, זה יכול להיות הטריק, מה שאולי יוביל אותו ל... תראו, אין פה פתרונות קסם, חייבים לעבוד, אתם לגמרי צודקות, צריכים גם לעבוד עם רופאי המשפחה, דרך אגב, בהרבה מאוד דברים, אנחנו יודעים למשל בהמלצות להתחסן, או בשינויים בחיים. שאדם רוצה לעשות בהקשר של משקל ועישון, בהחלט לרופא המשפחה, שאדם מכיר אותו וגם בחר בו, יש לנו את האפשרות לבחור את רופא המשפחה, יש משקל רב, אבל לא ייתכן שהתשובה תבוא רק משם. Mm-hmm. זה שאנשים עברו לגלגל סיגריות זה לא קרה במקרה, זה פשוט בגלל תמריצים שונים שקשורים למיסוי, וחייבים לעבוד ביחד, גם ברמת המיקרו של העבודה יחד עם רופא המשפחה ורופאים אחרים, אבל גם ברמת המקרו, לעבוד על תמריצים שונים. ופה יש תמריצים כלכליים מאוד מאוד דרמטיים. חברות הטבק הן מאוד חכמות, דרך אגב, הן עושות עבודה, ויש מקומות שבהן הן אפילו מוותרות ועובדות יחד עם הממשלה כדי לקדם חקיקה מסוימת, וכדי לסמן חקיקה אחרת שאותה הן לא ירצו להעביר. וככה הן פשוט מנצלות את הדברים, ויש על זה הרבה מאוד מחקרים, הן עושות פה עבודה מאוד מאוד מתוחכמת, ואנחנו כל הזמן באיזשהו מקום... מגיב שאנחנו צעד אחד אה, לפניהם, והקטע של הלובינג אה, הוא מאוד מאוד משמעותי, שצריך להיות הרבה יותר חשוף אה, לציבור, וזה גם חלק מהעבודה שלנו. אתם יכולים לספר אולי מילה על אם יש כבר אה, הישגים בכל מה שקשור בהפסקת עישון אה, בצבא, או מניעת עישון בצבא? תראו, אני התחלתי דרכי באמת בבריאות הציבור, כשהייתי רופא בצנחנים, ועשיתי תוכנית של בסיס ללא עישון, ו- ויצרתי קשר עם... אה, <laughs> גם עם נדב וגם עם אחרים בענף בריאות הצבא בצה"ל לפני למעלה מעשור. ו- ומה שעשינו אז בקנה מידה קטן, כולל שאז הצעתי לרמטכ"ל חלוץ להפסיק לעשן והוא באמת הפסיק לעשן, <laughs> אז הרמטכ"ל אייזנקוט... מה השיחה של חמש דקות? אימץ את זה בגדול, את ההצעה שלנו, של איגוד רופאי בריאות הציבור וגופים אחרים, ליצור צה"ל נקי מעישון, ובאמת... בהובלת חיל הרפואה נעשים מאמצים מאוד משמעותיים, שינוי כיוון משמעותי בצה"ל ליצור צבא נקי מעישון, זה נעשה בצורה חכמה ובשלבים, mm-hmm. בשלבים, וזה צריך להיות בשלבים, צריך להרגיל את הציבור, הצבא הוא חלון הזדמנויות, mm-hmm. הוא חלון הזדמנויות לקידום בריאות, אפשר או לגרום למצב שהצבא מעודד עישון ואנחנו רואים תופעות, כי עשינו מחקרים שראינו בצבא, ראינו שלמשל פינות הישיבה הן תמיד פינות עישון, אז אם אתה הולך לשבת אתה כבר מעשן, ומצד שני אפשר לייצר מציאות שבה סיגריות הן לא נגישות, הן יקרות, המפקד נותן דוגמה שהוא לא מעשן, וה... ואין פרסומות לסיגריות, והחיילים לא מתחילים לעשן, ואולי אפילו מפסיקים לעשן, מקבלים שירותים, כמו שעושים תוכנית גבילה מעישון בעזרת הודעות אס.אם.אס, בצבא, מפסיקים לעשן דווקא בשירות הצבאי. אז אפשר לעשות, אני כן רוצה להגיד על, על מה שאמרת מקודם, מאיה, <אח> לרופאים כן יש תפקיד חשוב ביותר. הרופאים הם השגרירים של הבריאות, יש האמון הכי גבוה מכל המקצועות, הוא עדיין לרופאים, אנשים מקשיבים לרופאים שלהם, ולכן, כן, השיחה הקצרה הזאת היא חשובה, וחשוב שהרופאים לא יתעסקו רק בטיפול במחלות, אלא גם יעסקו במניעה, כי יש להם את היכולת להשפיע, ואחד הדברים ש... 
אני וגם נדב וגם חברינו באיגוד הכי חשובים שאנחנו עושים, זה ללמד בריאות הציבור לסטודנטים לרפואה ולרופאים, ואנחנו גם הרבה פעמים לומדים מהם. אז זה בהחלט חלק מאוד חשוב במאבק לקידום הבריאות. שאלה של אחד מהקוראים של דוקטור זאונלי, שרוצה לשאול, ותאמין שזאת שאלה מעניינת במיוחד, על רופא שמתבייש בזה שהוא מעשן, אבל ניסה כבר כמה פעמים להפסיק לעשן ולא הצליח, והאופציה היחידה היא כמובן להשתתף בסדנה, אבל הוא, הוא לא מרגיש בנוח להיות בסדנה הזו יחד עם מטופליו. אז האם האיגוד עושה משהו באמת אולי בפורום רפואי, סגל בלבד, משהו, משהו בסגנון הזה שיכול לעזור לו להפסיק לעשן? שאלה מצוינת שיש לה כמה מרכיבים. קודם כל, אכן, ההסתדרות הרפואית, ואנחנו, אני חייב להגיד, דיברנו מקודם מחויבות פוליטית, ואנחנו שמחים שאידלמן נבחר לנשיא ההסתדרות הרופאים העולמית. כן. ההסתדרות הרפואית ואיגודי הרופאים השונים משתפים איתנו פעולה בצורה יוצאת מן הכלל בכל היוזמות לטובת בריאות הציבור, ובין היתר נפתחה סדנה לגמילה מעישון ייעודית לרופאים בהארי. עם... עם מענה במיוחד לצרכים של הרופאים, כולל הנושא הזה של הפרטיות מול המטופלים וכן הלאה. והמקצועיות שלהם, זאת אומרת, הם כקהל שרואה את הדברים, מבין את הדברים אחרת. אז בהחלט צריך לתת מענה ספציפי לכל אוכלוסייה, כולל לאוכלוסיית הרופאים בכל דבר ובוודאי בגמילה מעישון. רופא שמתבייש, זו סוגיה קצת ששוב, אני דווקא חקרנו אותה, חקרנו הרגלי עישון בקרב סטודנטים למקצועות הבריאות ובקרב רופאים וכן הלאה. מצד אחד, רופא, כן, אתה גם נותן דוגמה אישית, אי אפשר להתחמק מזה. אנשים מסתכלים עליך ולומדים ממך וכולם, קל להם לתת את הדוגמה הזאת, הנה גם הרופא מעשן. וזאת באמת סוגיה, כן, אני חושב, ש... אני חושב שרופא שמעשן, זאת בעיה, זאת בעיה. הבריאות והעישון הם לא הולכים ביחד. אני כשהלכתי עם ילדי הבכור ערד לרופא מצוין, הכי ידוע ברחובות, רופא מצוין, והערכתי שהוא מעשן, לא הייתי מסוגל ללכת אליו, לא מסוגל ללכת לרופא כזה. ולא רוצה שהילד שלי ייחשף לעישון הכפוי שהוא פולט, שהוא בודק אותו בנשימה. אבל הבעיה היא לא כל כך ברופא, אלא צריך שוב לייצר לו את המערכת שעוזרת לו. וכשיש בית חולים נקי מעישון, וזאת סוגיה בפני עצמה, קל הרבה יותר לרופא לא להיות מעשן. אם מעשנים מסביבת העבודה ויש פינות עישון וזה קל לעשן, אז הוא חושב, המעשנים רובם תומכים באיסור עישון במקומות העבודה. אז שוב, צריך לייצר בתי חולים נקיים מעישון, זה מקל לעשן. צריך למצוא פתרונות. אני זוכר, בתוכנית שלי של הגמילה מישהו מזרעת עוד אס.אם.אס, היו לי גם רופאים, כי התחלנו תוכנית, גייסנו בהדסה, שמאוד נהנו מהפורמט הזה שלא צריך לבוא לסדנה וכן הלאה. אנחנו גם פנינו לוועדת הסל בפנייה מנומקת שמסבירה, נכון, היום יש הצעה שניתן לקבל תרופה יעילה לגמילה מעישון, ללא צורך בליווי אינטנסיבי. זאת התרופה היחידה היום בישראל שנדרש השתתפות בסדנה כדי לקבל אותה. כן. עכשיו, נכון שזה יעיל יותר וזה עדיף, גם סדנה, ואני בעצמי הנחיתי סדנות לגבילה מעישון, אני מאוד בעד הסדנות, הם כלי מצוין, אבל לא לכולם זה מתאים. Mm-hmm. בגלל הזמן, בגלל הזמינות, בגלל הפרטיות, כל מיני סיבות. ולכן, כדי להגדיל את ה-reach, להגדיל את הנגישות של הטיפול, נכון גם לאפשר למי שרוצה לקבל תרופה עם ליווי של ייעוץ מרופא, למשל, ייעוץ אישי, ולא לא חייב להיות אינטנסיבי, זה עדיין עדיף מאשר לא לקבל את התרופה בכלל. אז שוב, לאותו, ליווי טלפוני, ליווי ב-SMS, ליווי על ידי רופא ולא רק ליווי בסדנה וכולל גם לפתוח את הסדנה בהסתדרות הרפואית. ועדת סל התרופות מתכנסת ועד כמה לכם יש שם אמירה, השפעה על הדיונים שם ועל קבלת ההחלטות? לצערי לא מספיק. אמנם חלק מחברינו יושבים שם, אנשים אולי לא יודעים, אבל דוקטור אסנת לוקסנבורג, שמרכזת את כל הנושא הזה שנים רבות, היא במקור רופאת בריאות ציבור. כמו שהזכרתי, משנה למנכ״ל, פרופסור תמר גרוטו, רופא ומומחה בבריאות הציבור. אנחנו ביקשנו בצורה רשמית להצטרף לוועדה, ולצערי לא נענינו. התשובה הייתה ככה תשובה יחסית כללית. מאחורי הקלעים אנחנו בוודאי משפיעים, כי אנחנו יושבים בגופים שונים מייעצים, אם זה במועצות הלאומיות, או דרך גופים שונים אקדמיים. ובמקומות האלה אנחנו גם מנסים לדחוף את הנושאים של קידום בריאות, וגם לחוות את דעתנו על נושאים שונים. אבל אם כבר שאלתם על סל הבריאות, אני חייב להגיד כאן דבר שהוא בעיניי מאוד משמעותי. כיום, ישנה בעיה חמורה שנובעת בעצם עוד מחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. אני לא אכנס כאן יותר מדי לפרטים למאזינים, אבל 
בעצם אין כיום בחוק, בניגוד לסל הבריאות שהוא קצת מטעה, כן, סל הבריאות במובן של תרופות, אבל זה סל האדם החולה, בעצם כשנוצר סל הבריאות והעדכון שלו, כל הנושא של קידום בריאות לא היה בכלל אמור להיות שם, בשנים האחרונות זה נכנס כי פשוט אין מקורות מימון אחרים, אבל אנחנו במשך שנים מנסים לקדם, כמו שיש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שזה חוק בעצם לאדם החולה, חוק בריאות ציבור, שבו ימוסד סל שירותים שמגיע לכל אזרח כדי לקדם את בריאותנו, ושלא נצטרך להיות בעצם כאותם עניים בפתח, כמו שהזכרתי קודם, ש... התוכנית אפשרי בריא קוצצה כדבר ראשון. מה יהיה בסל בריאות שכזה? כשאנחנו מנסים להכניס נושאים כאלה ואחרים, גם נושא החיסונים נכנס בלית ברירה רק בשנים האחרונות. פעם הנושא של חיסונים בכלל לא היה נדון בסל הבריאות. צריך לייצר, בלי תחרות עם הנושא של סל התרופות, לייצר סל האדם הבריא שמעוגן בחוק, ולייצר חוק בריאות ציבור. פקודת בריאות העם, שהיא מ-1940, היא ישנה, היא כתובה בשפה ארכאית. והתפיסה שדוקטור חגי לוין התחיל איתה בהתחלה, איך להכניס שיקולי בריאות בחיים שלנו, צריכה להיות מוגנת בחוק הזה, אבל גם ספציפית לשאלה שלכם, סל לאדם הבריא שמעוגן בחוק, שמתעדכן על פי גידול האוכלוסייה, על פי שינויים טכנולוגיים. מה סל כזה יכיל? איזה שירותים? סל כזה יכיל מגוון של נושאים, החל מרפואה מונעת, שזה הדברים היותר קלאסיים כמו חיסונים, וכלה בנושאים שהם קשורים למשל עידוד הנקה, נושאים שמרחבים יותר של קידום בריאות. נושאים של אלימות במשפחה, נושאים של השמנה וכולי, כל הנושאים שקשורים בסוף לקידום בריאות, שכיום מתדפקים על פתחה של ועדת הסל, ולצערי, ויש על זה גם מחקרים שפורסמו, הדבר המרכזי שמקבל שם מענה היום, זה ה... וזה דברים חשובים, כן, אני לא אזלזל בהם, זה נושאים של סרטן, הארכת חיים, לפעמים גם בחודשים בודדים. זה נכון שמנסים להכניס לפעמים שיקולים, אחרים, אבל כיום הנושא של קידום בריאות לא מקבל את המקום שלו בוועדת הסל. אז אולי באמת נרחיב קצת על השמנה, סוכרת, גם נשמח קודם לשמוע איפה ישראל עומדת במקום הזה, כי אנחנו כרגיל מסתכלים לארה״ב של אמריקה בחרדה ומחכים שהגל יגיע לפה, הוא בעצם, הוא בעצם כבר פה, לא? בחלק מהפרמטרים אנחנו במצב יותר גרוע מאשר בארה״ב. איזה? לדוגמה, לדוגמה, בילדים בישראל, שיעור הילדים ששותים שקיעה, שתייה ממותקת mm-hmm. בישראל, משקאות, מה שנקרא משקאות קלים משום מה, mm-hmm. אה, הוא למעלה מ-40%, גבוה מאשר בארצות הברית, מהגבוהים בעולם. אה, שיעורי ההשמנה בארצות הברית הגיעו לשיא חסר תקדים, אבל גם בישראל אנחנו מתקרבים מאוד, מדובר על אה, כ-60% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל שסובלים אה, מעודף משקל או השמנה, כ-30% מהילדים בכיתה ז'. סכרת כעשרה אחוז מאוכלוסייה, אבל בקרב האוכלוסייה הענייה בישראל מגיעים לשיעורי סוכרת של כעשרים וחמישה אחוזים. עולים שהגיעו לישראל מארצות אחרות סובלים יותר מסכרת והשמנה כשמתרגלים, לצערנו, לאורח החיים שנהיה נפוץ יותר ויותר בישראל, ודווקא בישראל, שהייתה מדינה שאופיינה בתזונה ים תיכונית ממש אולי הבריאה ביותר ובפעילות גופנית. ובסולידריות חברתית ובפערים קטנים בבריאות, הופכת למדינה שהפערים, כפי שהם באים לידי ביטוי בהשמנה וסכרת, הם, הם עצומים, ועוד זה הולך ומחמיר. ותראו, דיברנו מקודם, תראו כמה פרסומות הילדים שלנו נחשפים גלויות וסמויות בכל מקום. וואו, כל הזמן. כל הזמן. שתי מימות ל- לילדים צעירים, ואת פשוט צריכה להיות כל הזמן שומר סף, וזה מתיש וזה קשה, כי אמא, הלוואי והבת שלי הייתה אוכלת בריא יותר, אבל זה פשוט כל כך קשה מול התעמולה שהיא כל הזמן נחשפת אליה. זה בספרי הלימוד, אני מגלה, גם אבא לשלושה ילדים, ספרי הלימוד, לוקחים אותם מבית ספר, <אח> למסעות שיווק. נותנים להם מתנות, מחלקים להם ביציאה מבית ספר, במסיבות יום הולדת, לא רק שיש ממתקים, שההורים שזה, זה בסדר, זה דבר אחד, אבל המפעילה באה ועושה קמפיין בעד סוכריות, ביום הולדת שהבן שלי היה בו, אורי היה השבוע. המקום הכי קשה שאני התחלתי פה זה גן השעשועים, אתה פשוט לא יכול. כל אחד מביא משהו ונהיית מסיבת ממתקים, פשוט כל יום, ומה, לא תקחי את הילד שלך לגן שעשועים? כן, ואז גם כשהוא ילדים אחרים, מאוד מאוד קשה להגיד או לא. עכשיו, מה שנדב דיבר מקודם, אנחנו לא רואים, אף אחד לא מפרסם ומקדם. הוא מסבסד גם במס, מסבסד בהוזלה, פירות וירקות, mm-hmm. קטניות, לחם מלא, שתיית מים. מתי ראינו קמפיין שמעודד אותנו לצרוך מים? אגב, בבקבוק שתייה קלה, הוא צורך פי מאות מים כדי לייצר אותו. 
במאות ליטר מים פר ליטר כדי לייצר אותו. מטורף. אז אנחנו חייבים להבין שהבעיה היא כאן ועכשיו, היא לא בעתיד. אנחנו גם ראינו במחקרים בישראל, עשינו שורה של מחקרים, שהצלבנו את נתוני המועמדים לשירות ביטחון, יש לנו פה מסדי נתונים יוצאי דופן בישראל, אולי נספיק לדבר על זה, שניים וחצי מיליון איש עם נתוני התמותה והסרטן, ובשורה של מחקרים פורצי דרך, הראינו שהגורמי סיכון לתמותה, לא רק תמותה קרדיווסקולרית, גם תמותה ממחלות זיהומיות, גם מאמר שפרסמנו בניו אינגלנד, שגם השמנה קלה, עודף משקל קל, כבר מבימה 22 וחצי, בגיל 17, מעלה את הסיכון לתמותה במהלך החיים, מעלה את הסיכון לשורה ארוכה של סרטן, כ-40-50% ממחלות הסרטן קשורות בעודף משקל והשמנה, אז יש פה מגיפה מסוכנת, והיא כל כך חמורה שאנחנו, איגוד רופאי בריאות הציבור, הוצאנו נייר עמדה, שאותם צעדים משמעותיים שעשו במלחמה בטבק, כמו איסור הפרסום והשיווק, צריך ליישם צעדים דומים במלחמה במזון המזיק, ואנחנו מקווים שמשרד הבריאות... לא ייכנע ללחצים שמופעים. אז הצעדים שיש עכשיו, של סימון מוצרים וכולי, האם, האם התוכנית של משרד הבריאות, אם בהובלת המנכ״ל, האם זה, זה הצעד שצריך, ש, שאמור לשפר את המצב הזה? זה ממש לא מספיק. אנחנו, כפי שבוועדה גם, הומלץ בוועדה, רק הומלץ לדחות את זה, חייבים למסות מוצרים מזיקים ולסבסד מוצרים בריאים, כדי שבסוף... העניים במיוחד שבאים לבחור, הם חייבים לשקול את השיקול הכלכלי המיידי, mm-hmm. יהיה להם קל לבחור, קידום בריאות זה לבחור, לאפשר מסגרת שמאפשרת לבחור את הבחירה, הבריאה הופכת אותה לבחירה הקלה, וזאת לא המציאות היום, וסימון, אבל אם אין לך כסף, אז מה יעזור לך הסימון? הוא לא מספיק. עכשיו גם הסימון, זה סיפור אחר, אבל אם יש מסעות פרסום במקביל, זה לא עובד, אנחנו חייבים לעצור את הפרסום והשיווק המטורף. שהילדים שלנו נחשפים. אני לא מצליחה להבין איך זה כל כך קשה כאן לעומת מה שקורה נגיד בניו יורק. אתה מרגיש שתוך חודש הם יכולים לאסור כניסת מלח לכל המקומות, וזה מה שהם עושים, הם עשו את זה עם עישון, הם עשו... התשובה לכך היא מה שנקרא מחויבות פוליטית. ואנחנו יודעים בבריאות הציבור שבלי ההובלה של משוגעים לדבר ושל מקבלי החלטות, ודרך אגב, לשים את זה, זה לא רק שר הבריאות, כן? זה בסופו של דבר, נושאים של בריאות חייבים להיות בהובלה, אם זה ברמה המקומית של ראש העיר, כן? נניח אם יש תוכנית של עיר בריאה, זה לא יכול להיות איזה מישהו שם למטה, זה חייב להיות ראש העיר, אם זה ברמה הלאומית, זה צריך להיות ברמת משרדי ראש ממשלה. יש מדינות שעשו רפורמה, והתחום של בריאות הציבור הופרד מהנושאים של ניהול בתי החולים, ניהול מערכת הרפואית, שזה... נושא מאוד כבד שדורש הרבה קשב, ובסוף לא מגיעים לתחום בריאות הציבור, וזה הופרד, ואז הנושא של בריאות הציבור הוא שם תחת משרד של ראש הממשלה, בתפיסה הזאת של בריאות לכל, תפיסה שמדברת על זה שבעצם הבריאות מושפעת מכל המשתנים החברתיים הכלכליים, שבסוף התובנה כאן, כמו שאתם אמרתם בעצמכם מקודם, שמדובר פה על חשיבה של אסטרטגיה חברתית כלכלית. כלומר, זה דבר שצריך להיות... ממוקם קודם כל במקום הרבה יותר גבוה, ואם יהיה ממוקם במקום יותר גבוה ויקבל את התמיכה הפוליטית, אז הסיפור יהיה אחר לגמרי. היות שאני צריך לרדת מהקו, כפי שאמרתי מקודם, ממש עוד כמה דקות, אני רק אסיים מהצד שלי, אשאיר את זה בידיו האמונות של חגי, ואומר שאני כשלמדתי רפואה, הייתי בטוח שאני אלך להיות רופא ילדים. מסלול החיים לקח אותי לכיוון של בריאות הציבור, דרך... השירות בענף בריאות הצבא. אני לא מתחרט לרגע, זו אחת הבחירות הכי חשובות בחיי, ואני רק אומר שכל רופא שמעוניין בסוף להשפיע מעבר למטופל הבודד, שזה כמובן עבודת קודש, ורוצה באמת לשנות דברים, לעסוק בשאלות של צדק חברתי, של הוגנות, לבוא ולדבר על בריאות כזכות בסיסית של כל אדם, לבוא ולעבוד עם שותפים רבים, לא רק בתחום, גם בתחום הרפואה וגם מחוץ לתחום הרפואה, לצאת מהבית חולים ומהקליניקה ולעבוד בבתי ספר, עם רשויות מקומיות, ולראות את הדברים בגדול ולא לפחד מפוליטיקה, במובן של, לא של פוליטיקה קטנה, כן, אלא של הבנת יחסי הכוח והנושאים שדיברנו עליהם כאן, איך בסוף שאלות של מיסוי ושל חקיקה משפיעים על הבריאות שלנו, אני חושב שזה המקום שלו. ואנחנו חייבים אנשים מעולים, יש לנו אנשים מעולים בבריאות הציבור, אבל זו התמחות בסך הכל יחסית קטנה, יש רק כ-120 רופאים בארץ. איך הביקוש? סליחה? איך הביקוש? 
יש ביקוש, אבל צריך עוד, אנחנו צריכים אנשים מעולים, אנחנו צריכים אנשים שהם מנהיגים מאופיים, שיודעים מצד אחד גם לעשות את המדע של בריאות הציבור, והמדע של בריאות הציבור מאוד מגוון, החל מאפידמיולוגיה וסוציולוגיה וכלכלת בריאות, אבל גם יודעים לקחת את המחקרים ואת התוצאות ולהפוך אותם למדיניות, וזה דבר שהוא לא כל כך טריוויאלי. צריך לעשות את התרגום הזה ממדע למדיניות, הוא דבר שאנחנו מלמדים אותו, וזה דורש גם מנהיגות. אז המון המון תודה, ו... תודה לך, פרופ' דוידוביץ', תודה רבה. אנחנו נמשיך את השיחה עם דוקטור חגי לוי. שיהיה רק הרבה בריאות בשנה הקרובה. הלוואי. תודה. אני מקווה שאתם השתכנעתם, כי אנחנו צריכים אנשים מרחבי אופקים, שמשלבים גם כישורים של תקשורת, של עבודת צוות, וגם כישורים מדעיים מעולים, של יכולת לנתח נתונים ולתרגם אותם לעשייה. אתה יודע, נעצור שנייה לרגע מהסוגיות הכבדות של בריאות הציבור. איך הגעת לזה בעצם? שאלה טובה. אני, כשהייתי ילד, נער, בכלל הייתי חזק במתמטיקה, פיזיקה, הסתובבתי במכון ויצמן כמי שגדל ברחובות, וחשבתי שאני אהיה מדען. אבל בגיל 18 הקטע בי ההבנה שאני רוצה לעבוד עם אנשים, והלכתי ללמוד רפואה בעתודה, וטוב שכך. ו... ובכל זאת, בלימודי רפואה הרגשתי ש... שיש יותר מזה, זה לא רק הרפואה, ולמדתי בתוכנית אמיר עם רוח. וממש הרחבתי את אופקיי לראות את הרפואה בהקשר חברתי, פוליטי, כלכלי, הרבה יותר רחב מאשר רק הטיפול באדם הבודד. אבל לא הכרתי שיש התמחות בבריאות הציבור. בסטאז' היו אירועים מכוננים, הייתי בחדר המיון, קיבלתי את אחת מהילדות נפגעות רמדיה, שעוד לא ידענו mm-hmm. את הסיבה, וממש, כמו שכתוב בספר, בתור סטאז'ר, שאלתי אותה גם על הכלכלה, וסיפרה לי על הכלכלה שהיא מקבלת וכן הלאה, והיא בטיפול נמרץ. ואחר כך הייתה חקירה אפידמיולוגית בעצם מאוד מיוחדת שבה הסתבר את הגורם וסיפור מדהים של הרגולציה של מזון בעצם אותי תמיד עניינה שאלה איך מונעים את המקרה הבא אוקיי אנחנו נטפל עבודת קודש אבל איך מונעים את המקרה הבא כשהייתי רופא בצנחנים באמת מעבר לכל הדברים המדהימים שעושים ברפואה הצבאית זאת הזדמנות לקדם בריאות ואז באמת למדתי שיש כזה מקצוע של בריאות הציבור, ואיך עושים את זה נכון, איך עושים תוכנית של בסיס נקי מעישון, שבעצם המג"ד והרס"ר הובילו אותם, איך עושים את זה נכון. ובהמשך, כפי שנדב אמר, המסלול בצבא הוא מיוחד, כי שם יש הכרה שהבריאות הציבור היא לא רק חשובה לבריאות, היא גם חשובה לכשירות הצבא. ולכן היא מקבלת תפקיד מאוד חשוב. אגב, זה נכון גם במדינה שלנו, זו סוגיה של ביטחון לאומי. ושם אנחנו הרבה פעמים נתקלים, אני הייתי מושאל מהצבא למשרד הבריאות וריכזתי את המאמצים למוכנות לשפעת הפנדמית, שפעת החזרים mm-hmm. ב-2009, שזאת סוגיה של ביטחון לאומי, וכשזה וכש, שם, אז באמת יש יותר תקציבים ויותר עניין, וזה נכון, כי כשיש מגפות, וכשיש אסונות, וכשיש פגיעה בבריאות הציבור, ואנשים חוששים לצאת לרחובות, זו סוגיה של ביטחון לאומי. אני חזרתי לצבא לתפקיד של ראש מדור אפידמיולוגיה בצבא, חייל רפואה מונעת. תפקיד מרתק, אבל חשבתי שמעבר לפעילות הציבורית החשובה, העשייה, המחקר הוא מרתק אותי, ואת אותו מעגל שבילדות התחלתי, רציתי לסגור אותו ולחזור למחקר. אצלנו הדבר הנהדר בבריאות הציבור שהמחקר והעשייה משתלבים זה בזה. המחקר שעשינו שהראה עלייה של 40% בשיעורי העישון במהלך השירות הצבאי, שימש כבסיס לתוכנית פעולה ולשכנע למה חשוב לעשות תוכנית למניעת עישון בצבא. התגלית שלנו ששתייה משותפת מאותם כוסות מעבירה חיידק הפנאומוקוק ויכולה לגרום למגפות בצבא שימשה לתוכנית למניעת שתייה משותפת מאותם כוסות שהיא רלוונטית גם למניעת שפעת. אז המחקר שהוא מדהים ומרתק ואני מקווה שנספיק קצת לדבר על המחקר האפידמיולוגי העשייה בבריאות הציבור שבמסגרת האיגוד היא, היא, היא פנטסטית שאפשר לשתף פעולה ולעשות דברים ולהשפיע ברמה הלאומית, על חוקים ועל מה שקורה במדינה, וההוראה שהיא אצלנו מאוד חשובה, אנחנו אגב האיגוד משתפים פעולה עם בתי הספר לבריאות הציבור, בחיזוק המקצוע של בריאות הציבור, יש אלפי עוסקים בבריאות הציבור שאינם רופאים, הם שותפים קרובים שלנו, אנחנו עובדים יחד איתם בכל המסגרות, וזה מאוד מהנה, אני למדתי רפואה באוניברסיטה הברית, לחזור לאוניברסיטה הברית וללמד באותם קורסים שאני למדתי כ... 
כסטודנט ללמד בריאות הציבור לרפואנים, לתלמידי בריאות הציבור, ובעצם לחנך את הדור הבא. אני רוצה שתרחיב לנו על אחד המחקרים שלך לגבי הירידה באיכות זרע בקרב גברים בעולם, שלפחות לפי המחקרים היא דרמטית. ואתה יודע, אני סתם זורקת סיפורה של שפחה אולי, הסדרה הכי מדוברת בטלוויזיה לאחרונה, הפכה להיות איזושהי דיסטופיה שאולי תתקרב אלינו, אנחנו נגיע לממדים כאלה ברמת הפוריות. בהחלט אולי. הבעיה היא חמורה, והיא כבר כאן. אני אספר על המחקר, אבל אני חייב להגיד שהייתי המום מהתוצאות. לא כל יום אתה מוצא תוצאות כל כך חותכות וחד משמעיות. אני, א', עסקתי בגברים בצבא הרבה, בבריאות של גברים, אבל גם כאבא, נושא הפוריות הגבר הוא חשוב של עצמו. אנחנו צריכים גברים פוריים כדי שיהיה לנו את הדור הבא. אבל מעבר לזה, היום מחקרים מראים שהפוריות של הגבר היא סמן כללי לבריאות שלו. איכות זרע נמוכה מנבאת סיכון מוגבר לתמותה, לתחלואה, לאשפוזים. יתר על כן, הגברים הם המין החלש, פוריות הגבר, בהקשר להשפעות סביבתיות. הייצור, קודם כל הבנייה, התפתחות מערכת המין הזכרית, היא, אנחנו, ברירת מחדל שלנו זה להיות נשים. כדי להיות גברים, צריכים חשיפה מאוד מדויקת להורמונים mm-hmm. בטרימסטר ראשון. אם החשיפה, אם יש שיבוש של החשיפה הזאת, לדוגמה על ידי חומרים כימיקליים כמו פטלטים, אז אנחנו לא, המערכת לא מתפתחת בצורה תקינה ואיכות הזרע נמוכה, או אם במשך החיים אנחנו נוספים לחומרים משבשים כמו חומרי הדברה, איכות הזרע היא נמוכה. ולכן, השאלה הזאת, האם הייתה ירידה באיכות הזרע, היא שאלה חשובה, כי אם יש ירידה, היא מעידה שיש לנו בעיה סביבתית. <אח> ולכן נסעתי לפלושי בניו יורק, במאונט סיני, לחקור את הסוגיה הזאת בעזרת... מטה-אנליזה, ניתוח על, שלוקח את כל המחקרים שנעשו בתחום ומנסה לבדוק את המגמה לאורך ציר הזמן. ומצאנו ירידה של למעלה מ-50% גם בספירת הזרע, גם בריכוז הזרע. ממתי? משנת 73' mm-hmm. עד שנת 2011, בקרב גברים בעולם המערבי, תוך תקנון למגוון רחב של גורמים, וגברים שהם... לא נבחרו בגלל בעיית הפוריות שלהם, לא גברים שהגיעו למרפאת פוריות, לדוגמה גברים לפני שירות צבאי או גברים בקולג' וכן הלאה. הירידה, אמרנו אוקיי, אולי הייתה ירידה והירידה התמתנה. לא. כשהגבלנו את הניתוח אחרי שנת 95, הירידה אפילו הוחמרה. עכשיו, אפשר לעשות ספקולציות, ועשו, והמחקר הזה זכה לתעודה חסרת תקדים בעולם, אחד מהמאמרים מה שהכי הוזכרו ברשתות החברתיות אי פעם, מכל המאמרים שפורסמו אי פעם. ו- ואני wow. גם התראיינתי עליו הרבה מאוד, והוא גם עכשיו זכה למאמר מערכת בעיתון אחר, ב-BMJ, mm-hmm. אבל מעבר לזה, המטרה שלנו שהמאמר באמת יחולל שינוי, שנבין שבמקום לפתור את הבעיה על ידי הזרקת הזרע לביצית, ששוב, זה מאוד חשוב לזוגות שמחפשים פוריות וכן הלאה, צריך לתת להם מענה, אבל חייבים לחפש. את השורשים לבעיה. אפשר אבל לעצור את הרכבת הזאת? בדיוק, כולם צועקים עכשיו על המכשיר שדרכו הם שומעים את הפודקאסט הזה ואומרים, אבל איך, אבל איך, מה אנחנו עושים לא בסדר? אז בואו נסגור מעגל, בואו נחזור לשאלה הראשונה ששאלתם בתחילת התוכנית. איך? על ידי זה שנשים את הבריאות במרכז. אנחנו לא שמים אותה במרכז היום, כשיצרן מייצר מוצר חדש, עם כל מיני כימיקלים, כולל מוצרים שהתינוקות שלנו נחשפים אליהם. והמזון שאנחנו אוכלים, והעטיפות של המזון שאנחנו אוכלים, והאוויר שאנחנו נושמים, אבל הכימיקלים במיוחד, לא בודקים באמת את ההשפעות ארוכות הטווח של החשיפות לחומרים הללו. והיום אנחנו מבינים שלא רק בטוקסיקולוגיה, לא רק the dose make the poison, mm-hmm. אלא בטח בחשיפות שהן הורמונליות, גם במינונים זהירים, יכולה להיות השפעה, ולכן the timing make the poison. ובמיוחד, במיוחד, במיוחד, במיוחד. צריכים להגן על נשים הרות, כי העובר המתפתח הוא רגיש ביותר, ובעצם התחלה טובה לחיים נקבעת בתקופה העוברית. אבל מה לעשות? תגיד לי מה לעשות. <laughs> אני אעשה, אני מבטיחה. מה לעשות הוא לא כל כך ברמת הפרט. אפשר להגיד המלצות להימנע משימוש במוצרי קוסמטיקה שיש בהם חומרים משבשים אנדוקריניים, לצמצם את החשיפה. לזיהום אוויר, לחשיפות תעסוקתיות וכן הלאה וכן הלאה. שאר המלצות אישיות, כמובן שגם בריאות כללית, השמנה, עישון, פוגעות בפוריות גם של גברים וגם של נשים, ובוודאי אותן עצות טובות לבריאות הן בדרך כלל גם טובות לשמירה על הפוריות. הפוריות זה לא רק הפוריות עצמה, אנחנו מבינים היום שהזרע 
הוא מושפע מהסביבה שלו, וסביבה לא טובה גורמת לשינוי אפי-גנטי. נכון, לא מוטציות בגנטיקה, אלא לאפי-גנטיקה, שזה הוויסות של הגנים, ואז מה שקורה, שהוא מושפע לאורך כל חייו, למשל הסיכון להשמין, מושפע מההשפעות על הזרע, או לא רק על העובר, אלא גם על הזרע בשלבים מוקדמים. אז מה לעשות? אנחנו חייבים לשנות את הדרך שבה אנחנו חיים כחברה, ולשים קודם כל את הבריאות לפני שמייצרים חומר, היום באירופה, בניגוד לארצות הברית, חובת ההוכחה היא על היצרן. אתה צריך להוכיח שהחומר בטוח לפני שמותר לשימוש, ולא הציבור, אחרי שכבר ייצרת טונות של החומרים ושחררת אותם לסביבה, צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו בעיה. אתה לא מרגיש לפעמים כמו דון קישוט שנלחם בתחנות רוח? כי אני, בשיחה הזאת אני נעה בין אופטימיות לבין דיכאון, כי אני אומרת לעצמי, רגע, אני, אני מתלהבת מאוד מהאידיאלים ו- ומהאנרגיות, אבל מצד שני, אתה, אחרים בבריאות הציבור, נלחמים מול גופים מאוד מאוד חזקים, ומול משהו שכבר קצת השתלט לנו על החיים, לעצור את החיים, כן, פה, איך, איך? אני... קודם כל, תן תקווה, יש... קודם כל, תמיד צריך גם לתת בדיחה, כן, אז שני סוחרי נעליים נסעו לאפריקה, אחד שלח הודעה, אין סיכוי לעשות עסקים, כולם כאן הולכים יחפים. השני שלח הודעה, סיכוי מצוין לעשות עסקים, כולם כאן הולכים יחפים. זה האתגר בבריאות הציבור, וזה האתגר אולי המרכזי ביותר שעומד בפני החברה האנושית במאה ה-21. לשמור על הבריאות שלנו. כדור הארץ ישרוד בלעדינו. הנזק הסביבתי שאנחנו גורמים לכדור הארץ, כולל שינויי האקלים, כולל הזיהום הגלובלי המטורף שאנחנו עושים, שייקח הרבה שנים לכדור הארץ להתנקות ממנו, כדור הארץ יתנקה ממנו. הוא יסתדר. אנחנו לא נסתדר. <אח> אני, אני מאוד מודאג, אני וחבריי ברופאי בריאות הציבור מאוד מודאגים מההשפעות של הסביבה הרעה שאנחנו, שאנחנו יוצרים על הבריאות שלנו. ולכן, אין ברירה, זה לא שזאת מטרה קלה, פשוט אין ברירה. אנחנו חייבים ללכת, מי שרוצה להשפיע בגדול, חייב ללכת לשורשים של הבעיה, והשורשים, אני אספר לכם סיפור אחר, כשהייתי סטאז'ר, טיפול נמרץ, פעוט שבלע חומר ניקוי בבית וסבל מנזק חמור לדרכי הנשימה והעיכול, ותיאמנו לו ניתוח בארצות הברית וכן הלאה, סיפור רפואי מאוד מורכב. אני הלכתי ושאלתי את האמא, איך זה קרה? והיא סיפרה לי, הוא זחל והגיע לארון ושתה. עכשיו, זה לא מקרי שהוא ערבי, בסדר? זה קורה יותר. הבקבוקים היה צריך פקק סגירה, ובאמת, אחר כך גיליתי ופעלתי עם ארגון בטרם שאפשר לחוקק חוק לחייב את הסגירה. אבל למה בכלל אנחנו מחזיקים כאלה חומרי ניקוי רעילים בבית שלנו? בשביל מה? Mm-hmm. בשביל מה אנחנו צריכים חומר? כולנו מרגישים ששמים את mm-hmm. החומר הזה שהוא לא נעים לנו. Mm-hmm. זה החומרים שאנחנו צריכים שיהיו לנו בבית, הם מזהמים את הבית שלנו, מזהמים את הסביבה. אז אנחנו צריכים לעשות שינוי גישה, ולשים את הבריאות שלנו במרכז. ושוב, הרופאים יש להם פה תפקיד קריטי, כי הם אלה שיכולים להוביל את השינוי הזה, בסוף אנחנו... אבל הרופאים בעצמם הרבה פעמים לא בריאים. כל המחקרים של הארי פעם בשנה, רוב הרופאים לא בריאים. הם מעשנים, בגלל... הם לא מתחסנים לשפעת, הם לא... הם, הם לא, לא פעילים גופנית, ש... הם עובדים מ-8 בבוקר עד 10 בלילה. ואני לא מדברת על המתמחים. כן. שלא לדבר על זה שבבית חולים בשישי שבת כל מה שאתה יכול לאכול זה רק ממתקים. אני... אתם באמת... ממש מרימות לי להנחתה. ואני, ואני חקרתי את ו... ויש, עלול להיות מתח בין הרפואה לבריאות. זה עלול להיות, זה מקצועות משלימים ושונים זה מזה. אבל קודם כל, במחקרים שעשינו בהדסה, הרופאים שומרים על הרגלי בריאות טובים יותר. רק, יש שיפור? רק כ-10% מהרופאים מעשנים. בסדר? זאת אומרת, זה בפירוש פחות מהאוכלוסייה הכללית. יש איזשהו... זה דיווח עצמי? <laughs> זה סוגיה נכונה בפני עצמה, אבל... הרופאים, זה, זה לא ש... אני לא חושב שהרופאים הם במצב יותר גרוע בהכרח מהאוכלוסייה, אבל אין ספק שקודם כל, וזה מה שאנחנו תמיד בתוכנית שהיא קידום בריאות בבית חולים, קודם כל צריך לדאוג לעובדים. נכון, אם מחנכים את הרופאים, דרך אגב זה קצת דומה לחיילים, אם מחנכים אותם שהם לא צריכים לדאוג לבריאות שלהם, מחנכים אותם לא טוב. רופא חייב לדאוג לבריאותו כדי להיות רופא טוב יותר. רופא שהוא, לצערי וראיתי כאלה, שהוא שמן מגדי לעבוד בניתוח, זה פוגע לו ביכולת הניתוחית שלו. או רופא שהוא מכור לניקוטין ובגלל זה הוא לא יכול לעבוד את שעות העבודה, פוגע במקצועי שלו וגם פוגע בבריאות שלו. אנחנו רוצים שהרופאים שלנו יעבדו הרבה מאוד שנים, ולכן המאמץ לקידום בריאות מאוד חשוב, וזה לא נסמס, אין ספק, בית חולים הוא סביבה, לצערי, לא מספיק טובה כלפי העובדים, לא מספיק טובה כלפי הרופאים, צריך ליצור ולתת לגיטימציה למתמחה לישון כמו שצריך. 
וכמובן לכל רופא, אבל זה, זה הכי בא לידי ביטוי אצל רופאים, לתת לרופאים לאכול צהריים ולאכול ארוחות מסודרות. הם אוכלים חמש דקות והולכים, אני סתם במסגרת הלימודים מתלווה לפעמים לרופאים, זה תנאי שירות באמת הגרועים ביותר, ואני מדברת על אנשים מבוגרים, בני חמישים, שישים, שוב... הם יוצאים לחמש דקות הפסקת צהריים שבהם גונבים ועשו סקר בקרב הסטודנטים וכן הלאה, ואמרו לסטודנטים, אין לנו זמן לאכול, במיוחד בסדר הרפואה, שלומדים הכי הרבה. ובעקבות ההמלצות של דוח של סטודנטים, האוניברסיטה העברית החליטה שעה במערכת, כל יום, שעה קבועה, שאין לימודים של הפסקת צהריים, ואז אוכלים צהריים. והיום הסטודנטים, ביוקן, ביקרוק, מ-12 ל-1, יש להם הפסקה, לא יעזור כלום. זה רבע שעה שאתה מנסה איכשהו לגמור. אז אנחנו יכולים שצריך לעסוק בפעילות גופנית, אנחנו לא יכולים לא לעשות, אנחנו לא יכולים תזונה בריאה, צריך לאפשר את התזונה הבריאה. אז, אז אפשר לעשות את זה, זה קשה מאוד, אבל זה מה שכיף, שיש אתגר. טוב, נראה לי שאי אפשר, אבל אתה יודע, לנהל שיחה על בריאות הציבור בלי לדבר על העובדה ש-Winter is coming. אני רוצה להגיד בעניין הזה, הייתי בניו יורק לפני חודש, והדבר שהכי התחשק לי כשחזרתי לארץ זה לעשות חיסון שפעת. למה? כי בסופרמרקט, שהייתי עוברת בו כל יום לקנות את הדעת כל המאוד לא בריאה שלי, בדרך לקופה, כשעמדתי בתור חמש דקות, היו שלטים כל עשרה סנטימטר, לא מגזימה, האם כבר עשית חיסון לשפעת, האם כבר עשית חיסון לשפעת. זה נכנס לי תת-הכרתי וזה עבד מדהים, ואמרתי, איך בארץ אין בכל פינה, בכל סופרמרקט את, ה- את הפרסומות האלה, לכי תעשי חיסון לשפעת. אני קיבלתי מהקופה מכתב. Mm, יפה. יש התקדמות, יש התקדמות. אם אתה, אתה מקבל תזכורות, ואומרים לך, ומכנסים את כל הצוות להגיד, התחיל מבצע חיסון שפעת, בואו להתחסן, ומנהל המחלקה הולך וכן הלאה. אבל מעבר לזה, מי שלא מתחסן לשפעת עד תאריך מסוים, מחויב ללכת עם מסכת פאף כל החורף, בטיעון שהוא עלול להידבק ולהדביק מטופלים. שזה טיעון בעייתי, אבל עובדתית, שיעורי החיסון עלו ללמעלה מ-99%, מהרגע שיושמה המדיניות הזאת. אז אנחנו בהחלט צריכים לשקול מדיניות כזאת שהיא נותנת את הנאדג' נותנת את הדחיפה הזאת לפעולה הנכונה. אתה שומע על אחוזי המתחסנים בקרב צוותים רפואיים בארץ, עושים את זה גם לפי בתי חולים, זה, זה שערורייה. יש בתי חולים שפחות מחמישית, פחות מרבע. באמת? כן. מתחסנים, ל, מתחסנים לשפעת. איך, איך זה משהו שהאיגוד יכול בכלל לקבל? קודם כל, אנחנו, אנחנו בעד צעדים ככל האפשר, סינגור. אישור, אפשור, זאת אומרת, שוב, צריך להפוך את זה לבחירה הקלה, ומחקרים שעשינו בישראל על, ה, על למה, לדוגמה, לפעמים בציבור החרדי מתחסנים פחות, לא בגלל שהם לא רוצים להתחסן, הם רוצים מאוד להתחסן, אבל קשה, כשיש לך תשעה ילדים, קשה כבר להביא את הילד התשיעי, גם לנו קשה עם הילד הראשון, השני והשלישי, <laughs> קשה <laughs> את הילד התשיעי להביא לטיפת חלב להתחסן. אז צריך להנגיש, כמו שאמרת, שאם בבתי המרקחת, ואגב, הולכים לכיוון הזה, אשתי mm-hmm. רוקחת, והנה, עכשיו הרוקחים התחילו לחסן לשפעת, אז יש צעדים <אז> בכיוון, <אז> יש צעדים בכיוון, צריך לעשות הרבה יותר כפי שאמרת, אבל צריכים אולי לחשוב קצת יותר רדיקלי, במובן הזה של, כפי שאמרתי עם המסכה, לחשוב בצעדים הללו. עם זאת, אני חייב להשלים את זה בעוד נקודה. מעבר לחיסון השפעת, שכמובן יעיל ו- ובטוח וכדאי להתחסן. אנחנו הכנסנו בצבא, את מבצע חיסון השפעת גם כמבצע קידום בריאות. באותה הזדמנות שמתחסן לשפעת, בוא תסביר למתחסן איך להימנע מהדבקה. הרי שפעת זה וירוס אחד, יש עוד הרבה מאוד חיידקים ווירוסים שנדבקים במיוחד בחורף. אז צריך לא לשתות ולאכול מכוסות וצלחות משותפות. אם מישהו חולה, וזה שוב עניין תרבותי, אם מישהו חולה, ילד חולה, לא צריך לבוא לגן. צריך לבוא לגן, מדביק את כולם. גם עובד חולה. גם עובד חולה, רופא חולה. במחלה מדבקת, כן. זה לא מקצועי לבוא ולעבוד ולהדביק אחרים. עם כל הקושי שבדבר, גם המעסיקים צריכים להבין את זה. אז אנחנו צריכים להכניס את התרבות הזאת שחולה לא מדביק, וגם כשאתה כמובן מתעטש, אז מה שעשינו בזמנו ב-2009, וממשיך הלאה לכסות את הפה והאף כדי להימנע מלהדביק אחרים, אז הצעדים האלה, לשטוף ידיים עם מים סימון, הצעדים האלה הם גם חשובים מאוד, צריך לזכור אותה. במקביל לחיסון שפעת שצריך להנגיש אותו ולהקל אותו ולמצוא את הדרך לתת תמריצים חיוביים דווקא, לא רק שליליים, לדוגמה אנחנו בהדסה מחלקים מדבקה יפה, התחסנתי. עכשיו יש נראות, מדבקה יפה, המטופלים והעובדים רואים, או, הנה הוא התחסן, אז גם אני מזכיר לי ללכת להתחסן. אז אפשר גם לחשוב על, על צעדים חיוביים ולא רק על, על צעדים שליליים, אבל צריך גם וגם. 
תופעת מתנגדי החיסונים. דיברנו פה uh, לפני מספר שבועות עם פרופסור שי אשכנזי, יושב ראש האיגוד לרפואת ילדים, והוא אמר, הוא הציע, אחת השיטות שהוא הציע, uh, למנוע קצבת ילדים מהורים שלא מחסנים את הילדים שלהם uh, בשגרת החיסונים uh, הדרושה. מה דעתך על צעד כזה? מה העמדה של בריאות הציבור? איך כן גורמים לזה שיתחסנו? קודם כל פרופסור אשכנזי איש, איש יקר ו, ו, וגם עסק לא מעט בבריאות הציבור ויש לנו הרבה שיתופי פעולה עם, עם רופאי הילדים. אנחנו היינו רוצים שצעד כזה יהיה ממש הצעד האחרון שבאחרון שבאחרון. בסדר? זה, זה מורכב מבחינת ה, גם מבחינת הזכויות וגם לא רק ההיבטים וכשאנחנו מדברים על סוגיה בבריאות הציבור צריך לשקול את כל השיקולים. שיקולים לא רק ה-evidence base, שמזה מתחילים, אבל גם שיקולים כלכליים ופוליטיים וארגוניים ואתיים ומשפטיים וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה מגוון רחב של שיקולים. אחרי סוגיה כזאת, בסוף זה בפרטים הקטנים. Mm-hmm. אז יש פער בין להפוך את הברירת המחדל שאתה מתחסן, לדוגמה, ההבדל בין opt-in ל-opt-out. אומרים, כולם מתחסנים, אתה לא רוצה להתחתן. להתחתן. <laughs> <laughs> אתה צריך להתנגד באופן אקטיבי. בצורה כזאת, מעט מאוד התנגדו. אגב, יש מעט מאוד מתנגדי חיסונים. פחות מאחוז אחד... אבל עושים הרבה רעש. נכון, אבל פחות מאחוז אחד מתנגד... רוב הציבור, רוב המוחלט שזה, אגב, אחוזי ההתחסנות בישראל הם מאוד גבוהים, הציבור לא מתנגד לחיסונים. לא, אבל יש הבדל משמעותי בין חיסונים שמקבלים, הילדים מקבלים בבתי הספר, לבין חיסונים שצריך אשכרה ללכת, להטריח את עצמך לטיפת חלב עם הילד ולחסן אותו, ובדיוק התור, גם ככה יש תור לעוד חצי שנה, ומי אתה מבין? זאת אומרת, איך אתה, איך אתה, איך אתה נלחם בתופעה הזאת? במיוחד כשאתה רואה מה קורה באירופה עם החצבת, אלוהים אדירים. נכון, אז קודם כל, גם את הזכרת את זה מקודם, אז יש לי בת בכיתה ב', אריאל, אז היא מקבלת את החיסון בבית ספר. אני וכל ההורים, שמחים מאוד, שקבל את החיסון שפעת בבית ספר, אני לא צריך לחשוב יותר מדי, מתי אני מביא ועוד לשתי מנות וכן הלאה. אז זה בדיוק הצעדים, צריך להכניס... לאשר. אז לחסן בגן, לצורך זה צעד שאתם אולי מנסים לקדם. זה המקום שמלקקים כל דבר. נחלק את זה לכמה דברים. אנחנו מנהלים, ונדב לא הספיק לדבר על זה, אנחנו מנהלים מאבק, קודם כל לא הכל מאבקים, גם יש דברים בשיתופי פעולה וזה, זה לא הכל מאבקים, אבל מנהלים מאבק בנושא של טיפות החלב. כשאני הייתי בבית ספר, הייתה אחות בית הספר. זה הדבר החשוב ביותר שעזרה לקדם בריאות, לחנך לבריאות, הטיפול הרפואי המיידי במקום לשלוח וכל הסיבוכים היה ניתן בבית ספר וגם היכולת לתת חיסונים הרבה יותר טובה וקרובה כי יש מערכת וגם להגיב למצבי חירום כמו התפרצויות. אז הסגירה של שירותי הבריאות לתלמיד קטסטרופה, פגיעה לאומית, פגיעה כלכלית לאומית שחבל עליה, אסור לשחזר את הטעות החמורה הזאת עם טיפות החלב שמיובשות כבר שנים לאחרונה אה, פורסמו אה, אה, המלצות ועדת סומך שאנחנו ישבנו בה ויצאנו בדעת מיעוט לגבי הצורך בהקמת רשות ממלכתית שתפקח ותדאג לרפואה מונעת לגיל הרך ואז כשיש לך את התשתית הזאת בהחלט אפשר למצוא את הפתרונות לחסן כנגד שפעת, רעיון מצוין, לחסן כנגד שפעת בגנים, הרי ההורים רוצים בזה, למעלה מ-99% מההורים רוצים בזה, והנה אנחנו ככה מאפשרים לעשות את זה בצורה שהיא מקלה על הציבור, מנגישה לו את הטיפול. לכן אני, אני לא נכנס עכשיו עם הסוגיה של הקצבה וכן הלאה, יכולה להיות בקונסטלציה מסוימת, אבל... אבל צעדים כמו לא להכניס לבית ספר או לגן, ש, שיש למשל במדינות מסוימות שמחליטות שהורים שלא חיסנו את הילדים שלהם לא יוכלו להיכנס למערכת? זה קצת כמו חינוך הילדים, שאנחנו עושים, שאנחנו צריכים שתהיה הצדקה נכונה. כשיש הצדקה נכונה, אז אנחנו צודקים, הם גם מבינים את זה בעצמם. כאשר ילד מסכן את חבריו, יש בזה משהו, הוא אכן מסכן את חבריו, הילד שלא התחסן לחצבת, נכנס לבית ספר, הוא עלול לסכן את חבריו, וכולל שיש ילדים מדוכאי חיסון שהם בכלל בסיכון. ושוב אני אומר, זה לא העניין פה הכפייה, אלא עצם זה שאתה מייצר מערכת שהדיפולט הוא להתחסן, העובדה היא, עוד פעם, העובדה היא שרוב האנשים לא מתנגדים לחיסונים, זה מיעוט שבמיעוט, תראו, מניסיוננו בצבא, בשרשרת החיול, כולם יודעים שצריך להתחסן בשרשרת החיול, ואנחנו עומדים על הזכות הזאת לסרב. אני כראש מדור פנימי, אנחנו מאפשרים לאנשים לסרב. אבל מה? קודם כל אתה בא וזה מה שנעשה, ואתה יודע שזה מה שנעשה, ואתה יודע שזה חשוב. אחר כך אם אתה רוצה לסרב, אתה צריך לצאת מהשורה ולחכות וכן הלאה, לחכות שעות, כי אתה מיוחד. אחר כך אתה צריך לחכות לרופא שידבר איתך למה אתה רוצה לסרב. אחרי זה אתה מגיע לרופא אפידמיולוג שמסביר לך ברחל בתך הקטנה ומחתים אותך על סירוב שאתה, אחרי שהוסברו לך כמעט כולם מתחסנים, אחרי שהם סירבו כל חייהם, 
הם מסכימים להתחסן. לכן ההתנגדות היא בשוליים. אם אנחנו ניצור מערכת ונשים את הכפייה ממש במקום האחרון, ניצור מערכת שמאפשרת לאנשים להתחסן בקלות. אגב ליווי בסמס וטלפון וכולי, עד כמה אתם משתמשים ברשתות החברתיות? כי לצורך העניין אני חושבת נגיד שהנקה הפכה להיות דבר פופולרי ביותר, גם בזכות כן תמונות של סילברטיאיות שמראות איך הן מניקות את התינוקות שלהן וכולי, עד כמה זה כלי חשוב בבריאות הציבור בשנים האחרונות? הוא כלי מרכזי ביותר. אנחנו בבריאות הציבור, תחום מאוד דינמי, מאוד מתפתח, הוא נוגע בציבור. ואנחנו צריכים להגיע לציבור איפה שהוא נמצא. ואם נמצא ברשתות החברתיות, אז צריך ללכת בעקבותיו, אם זה פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, צריך ללכת איפה שהציבור נמצא. זה מאתגר אותנו כל הזמן להיות דינמיים. אנחנו עוסקים בנושא של דיג'יטל הלס. עשינו מחקר שעכשיו פרסמנו על... שימוש בגוגל טרנס, בחיפושים mm-hmm. בגוגל, כדי לנטר מגפות. והראינו שבעצם היה אפשר לראות את ההתפשטות של נגיף הזיקה על ידי ניטור של החיפושים אחרי הזיקה <דול> בברזיל ובמדינות אחרות. אנחנו חייבים להיות שם, חייבים לנטר את המידע, חייבים לשלוח מסרים לציבור דרך הרשתות החברתיות, דרך הכלי התקשורת המודרניים, ולכן אנחנו חייבים שיתוף פעולה עם אותם מומחים שיודעים יותר טוב מאיתנו איך עושים את זה. ולכן, שוב, המורכבות של המקצוע שלנו, שהוא נדרש להתעדכן כל הזמן, אגב, זה נכון לכל הרופאים, והרופאים היום, וגם בזה אנחנו עוזרים ועוסקים עם רופאים אחרים, נדרשים ליצור תקשורת עם מטופליהם, כולל סוגיות אתיות ומקצועיות כבדות משקל, באימייל, בוואטסאפ, בפורומים, כן, זה חלק מה, מהעשייה הרפואית היום, צריך לדעת איך ללמוד את הנושא הזה, להעריך אותו כמו כל דבר שאנחנו עושים, ולהשתפר בו. תודה רבה, דוקטור חגי לוין, היה מעורר השראה, כן. תודה רבה, באמת, בריאות לכולם. תודה רבה לאמרי הדר, עורך התוכנית ולכל הצוות של Doctors Only. כל הפרקים, נזכיר, נמצאים באייטיומס, באנדרואיד, בכל אפליקציית פודקאסט אפשרית, וגם באתר של Doctors Only. יש שם שיחות עם פרופסור רוני גמזו ופרופסור ארי שמיס וחוקרת מכון ויצמן מיכל שוורץ ורופאים בכירים נוספים אתם מוזמנים להאזין אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק ביי ביי, ביי.